0: Alors, est-ce que tu savais que les tu vois, les, les, plastrons d'escrime, ceux qui permettent de compter les touches et tout, ça avait été inventé par un mec qui avait fait de la magie Menant. Si. Robert Houdin, il s'appelait.
1: Ah oui. C'est le... Euh, Houdini, là. Non, mais pas toi, hein, Sérieux.
0: Une fontaine avec des souris, à remplir des salles de spectacle, et tout ça en queue de pie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a révolutionné beaucoup de choses, surtout l'art du spectacle, euh, j'ai nommé Robert Boudin. Et pour parler de lui, je suis accompagné de celui qui vient de sortir son récit autobiographique, disponible oui. dans toutes les bonnes librairies. Ouais, Un ouais, homme, bonnes, ouais. une plastique et des
1: deltoïdes, c'est l'intitulé du livre. Ouais, Guillaume, entre autres. entre autres. Ça va Écoute, euh, moi ça va, et toi bah, ça va, succès planétaire. Ouais, heureux, euh, je suppose. Euh, succès plané bon, heureux, euh, heureux peut-être, pas surpris, ça c'est sûr. Pas surpris, on reste pas humble surpris. en tout cas. Est-ce que tu ouais, connaissais Robert Rodin euh, Ouais, je le connaissais. Euh, je le connaissais par une pièce de théâtre euh, qui s'appelait, dans laquelle, enfin que j'ai joué au lycée, quoi, qui s'appelait euh, Le cercle des illusionnistes, qui est vachement bien. Ah oui, bah ça a l'air. C'est vraiment bien, non Ça va. Ok. Et les recherches, ça va Ça t'a motivé aussi euh, ouais, parce que cette pièce de théâtre ne couvrait euh, que son... son passé de magicien, à peu près. Et Robert Houdin, ce n'est pas que ça. Et Dieu sait que c'est beaucoup plus. Bah oui. Dieu.
0: Allez, on est parti. Donc, voilà, On est parti. Sachons-le, initialement né Jean-Eugène Robert, c'est important, euh, il naît à Blois le 6 décembre
1: 1805, le même jour que... Philippe Bouvard, euh, à, qui a, à qui on a tout appris Qui nous a tout appris Non, 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 c'est un non. disciple. Mmh. C'est ton disciple Ouais, d'ailleurs, euh, salut mon Philippe. Salut mon Philippe.
0: Et 6 décembre, notons-le, mais c'est quand même 4 jours après la bataille d'Austerlitz euh, qui marque la victoire de Napoléon euh, face à la Russie et à l'Autriche. Voilà, petit, petit fact pour resituer. Okay. Euh, son papa, M. Prosper Robert, était un des horlogers les plus réputés de sa ville, donc à Blois. Euh, il était vraiment excellent graveur, euh, très bon bijoutier, tout le monde venait le voir pour faire des commandes, c'était la référence de Blois. Et euh, sa mère, pour le coup, il ne l'a pas beaucoup connue parce qu'elle est décédée quand il était très jeune, euh, vraiment très jeune. Mmh. Euh, dès qu'il est enfant, Robert, il se passionne pour deux, trois trucs. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, un truc euh, principalement, quand même, euh, ouais. qui est l'horlogerie, la, la mécanique. Surtout. Euh, surtout, surtout ça, hein, parce que son papa, euh, tu l'as dit, c'était euh, un, un, un Mozart hein, de la mécanique. Oh là Et là du coup, euh, petit, euh, j'en gêne Robert, hein, passer tout son temps dans, dans l'atelier de son papa à le regarder. Donc, c'était un, un vrai passionné. Euh, sauf que Prosper, le papa, ne euh, va pas le diriger euh, direct vers la mécanique. Hein, parce que non. lui, il voulait que son fils fasse du droit. Euh, D'ailleurs, il y avait un peu force sérieux. du mal,
0: force du bien. Parce ouais. qu'à l'opposé du père, il y avait le voisin de, ah de ouais. Robert qui a initié justement encore plus euh, le, jeune, le jeune garçon à ce truc de la mécanique pendant qu'il était en convalescence après une maladie, en fait, il allait le voir dans son jardin et le mec lui apprenait tous les outils et en voilà. contrepartie, il y son père qui lui disait mais non, fais du droit <rire> <rire> Mais regarde, c'est beaucoup plus chouette, on peut recopier <rire> les textes de loi, là, attends <rire> Donc, non, vachement intéressant. Il va y en a un qui va gagner. Il y en a un qui va gagner, c'est le papa, puisque ouais. euh, Robert va être envoyé euh, au, au collège d'Orléans en mm -hmm. interne. À ce moment-là, il a 11 ans et il part du coup faire des études dans un cursus bien classique. Il va détester ça, mais mm -hmm. il va quand même s'efforcer de, de, de jouer un peu l'élève modèle en s'inspirant des, des autres élèves, et il va être très bon, hein. il va être clairement un des meilleurs de, du, du, de, de l'école. Ouais. Mais il ne délaisse pas pour autant la mécanique, parce qu'au contraire, à chaque petite pause qu'il a, à chaque retour qu'il fait chez lui, il en profite pour inventer, fabriquer des trucs, et d'ailleurs, il amuse toute la galerie il y a notamment une anecdote qui est assez marrante quand il était enfant, on n'avait clairement pas les, les mêmes jeux, mais euh, il a construit une sorte de roue à hamster euh, ouais. une souris et en fait la roue, en tournant, elle faisait passer de l'eau dans une petite paille et elle faisait une fontaine dans une, avec des tiges de plumes d'oiseaux ça hein? faisait golerie tous ses potes, vraiment, mais lui il disait <rire> on peut aller plus loin, la souris elle est pas on assez peut faire forte. courir les profs <rire> Non, il se dit, il me faut un rat. Ah et oui, un oui, jour, oui. il est chopé en train de voler, genre un bonbon, un truc comme ça. Il est envoyé en prison. Oui, est... On n'est pas à la même époque. Il est condamné à 12 heures de prison. Et en prison, Parce que c'était analyse... les frères. Hein. Hein c'était ouais, ouais, c'était hein, chez hein, les frères. C c donc, c'est carré-carré. Hein. Oui, ouais, clairement. Et euh, en prison, il voit genre, euh, des rats et il analyse leur comportement le soir. Il capte qu'en fait, ils viennent chercher des miettes. Et il construit un piège avec genre son espèce de, 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 de cruche à eau. Et une dalle qui est un peu bancale, il fait un système de levier avec le, sa ration de pain, il attend des heures, et au bout d'un moment, il y a un rat qui est capturé, il est hyper fier de ça, mais le directeur, il apprend que le mec, il vient de choper un rat, et il le convoque, et pour le coup, il lui dit pas euh, « tu arrêtes tout de suite, c'est n'importe quoi, je te recondamne », il lui dit « écoute, je t'ai déjà condamné à 12 heures de prison, mais en échange, tu n'as plus le droit de faire de mécanique jusqu'à ce que tu sortes de cette école ». Robert il est partagé parce qu'en plus le mec il vient de le complimenter bah, du coup finalement il va craquer et il touche plus à la mécanique tout. <rire> tout ça à cause d'un petit rat du tout jusqu'à ce enfin, qu'il jusqu qu sorte de son école ou en tout cas ce sera en cachette mais c'est pas relaté dans ses
1: écrits alors jusqu'à ce qui... alors ses écrits d'ailleurs je suis désolé mais je... juste écrit, tout ses écrits beaucoup de ce qu'on va aborder ici est relaté dans, dans son autobiographie dans ses mémoires mais tout qui sont tout. très romancés donc c'est après on va avec un peu de... Un peu de... attention de... je ferme la une porte ça fait du bruit Ouh là, dis donc. Mais ça c'est ah. du Vélux hein, à l'oreille C'est euh... une porte sur C'est tu Bah voilà, bah, ni plus ni moins Mais tu sais, en été, il n'y a, a rien de mieux Alors oui, donc, donc prendre avec des pincettes tout ce qui se dit Parce que c'est très romancé Et, et Robert Houdin, ça a été euh, un, un personnage qui existe hein, Mais ça, ça, ça aura été aussi un personnage assez, assez mythique Et il va jouer de, de, de cette image un peu de, de magicien Enfin bref, tu l'as dit euh, Il va arrêter la, 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 la mécanique quand il sera à l'école Mais il va sortir de cette école éventuellement euh, comme disent les, les Anglais, éventuellement, euh, à 18 ans. Et il va revenir à Blois. Et, et à Blois, euh, il a soifé de la liberté euh, qui, qu on, qu on, dont, dont, dont on, on l'a privé euh, pendant toutes ces années d'école. Euh, mais il va un peu euh, tomber des nues parce qu'il va faire un métier qui est pas ouf, quand même. Bah, il va enfin, Pas, pas faire ouf, ce... sans jugement de valeur. Mais... Non, 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 bon, il bon, va bon. pas faire ce à quoi il aspirait réellement.
0: Voilà. Euh, si... Il va être clerc de notaire, donc concrètement, euh, ouais. l'assistant du notaire. Ouais, celui qui euh, fait les paperasses, quoi. Voilà, c'est... Il ne voulait pas <rire> faire non, ça. Non, <rire> non. Mais bon, il est lassé de ce travail. Finalement, il abandonne le notariat pour renouer avec sa passion de jeunesse l'horlogerie. Et en septembre 1825, mm -hmm. euh, son père euh, le met en apprentissage d'horlogerie chez un cousin à lui, euh, toujours à Blois, pour le coup, puisqu'il est, est rentré à, à Blois. Et il peut finalement se satisfaire de sa passion pour la mécanique et l'horlogerie. Donc, notre ami Jean Euge fait route sur les traces de son père. Jean, <rire> Jean ouais. euh, Il fait route sur les traces de son père auprès de son cousin. Euh, il est passionné par ce métier, euh, tant mieux. Mais il, en fait, il s'avoue qu'il ne kiffe pas vraiment le travail sous la contrainte. En fait, lui, il aime travailler mmh. avec la liberté. On verra que l'idée de liberté, ça va revenir. Et euh, pour qu'il progresse, son patron va lui suggérer d'étudier des ouvrages qui traitent de la mécanique en général et de l'horlogerie
1: spécifiquement. Et ouais. euh, on va voir que ce conseil va être simplement un tournant majeur dans sa vie. Ouais, carrément. Euh, il cherche... Alors, à ce moment-là, il a 20 ans et il cherche... Euh, il, va, il va acheter le libraire pour acheter une copie d'un un bouquin qui s'appelle Le Traité de l'horlogerie mmh. qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Ferdinand Berthoud ou Berthoud, je sais pas. Qui était un un, un, un horloger euh, not, très très notable, qui a été euh, euh, horloger du roi, qui a été euh, la Royal Society, qui était une référence. Oui, renommée. Donc, Renommé de dingue, donc il va chez le libraire Avec euh, l'argent en poche euh, Le libraire apparemment est un peu distrait Donc il était dans, dans, dans sa librairie en train de faire autre chose euh, Il lui dit ouais machin Traité de l'horlogerie, alors il lui tend un bouquin Le libraire lui tend un bouquin, il l'emballe Tout content, et donc on euh, jean eugène euh, euh, Revient chez lui et puis il déballe Le, le papier cadeau, et là je mmh. vous mets vraiment dans l'ambiance Et là, putain Qu'est-ce qu'il voit pas Alors il voit, bah c'est pas musique. le bon Ouais alors voilà, donc déjà, bon, <rire> ça aurait été une autre vie, euh, sûrement plus riche. Non, il n'a il pas le traité sur l'horlogerie. Il a euh, un livre euh, sur la magie. Euh, donc, à la place des, des chapitres sur les mouvements, euh, il, il voit des chapitres sur genre euh, comment lire les pensées de quelqu'un ou comment décapiter un pigeon et puis le ressusciter. Ouais. Euh, enfin, ça m'a fait rire ce titre. et euh, <rire> Non, mais en fait, c'est un tour hyper... Euh, on en parlera un peu plus tard, mais ouais. c'est un tour hyper vieux. Euh, donc, comme c'est un, un méga curieux, lui, il, il décide de ne pas ramener le livre au, au libraire. Euh, et, euh, et il l'étudie beaucoup. Ouais, ouais. Et là, tu l'as dit, c'est un méga tournant de sa vie. C'est un méga tournant de sa vie et il va clairement devenir
0: fanatique de la magie. Il passe ses soirées à lire. Pour vous ouais. dire, il est tellement obsédé qu'un jour, il ne va plus avoir de bougies. Il, il a <rire> sa première idée, je vais aller piquer la lampe des lampadaires de, de la ville. Du coup, il monte à un lampadaire, il, <rire> il ouvre la petite cage, il pique la lampe. fait, il se fait choper. Enfin, c'est une galère. Mais Donc, le mec était vraiment déterminé. Euh, ah oui. et donc à partir de là on l'arrête plus euh, il veut tout savoir euh, il, il va même essayer de se former au métier du jongleur. alors pourquoi ça parce qu'il se dit qu'à la manière du musicien en fait <rire> il faut habituer son corps à effectuer en même temps un travail visuel et un travail de perspective et de réflexe euh, Ouh, pour, ouais. un, pour la magie du coup il se forme et au bout de deux mois le mec qui s'appelle Maus lui dit euh, bah, en fait j'ai plus rien à t'apprendre parce que t'es déjà trop bon voilà. Donc euh, le, le, le mec pèse mais il n'abandonne pas l'horlogerie, attention, parce qu'en 28, il arrive au terme de son noviciat
1: et il part ouais. à Tours chez Norrier. Pourquoi il part à Tours, Guillaume Alors, il part à Tours parce qu'en tant qu'horloger, en tant qu'artisan, que, que, qu il va faire ce qu'on appelle le Tour de France, euh, qui est un peu le Tour de France, alors je ne sais pas si ça avait ce nom à cette époque, mais c'est comme le Tour de France euh, du compagnonnage aujourd'hui, c'est-à-dire ouais, que tu es, es un artisan novice et tu vas faire le Tour euh, des artisans euh, réputés euh, de, de France dans ton domaine mais sans vélo. Euh, pour essayer de… Sans vélo, non ouais. Bah non, ouais, en plus, ouais. Euh, non, mais... <rire> Ouh, Gino euh, euh, Mais tu vas voir les maîtres un peu pour apprendre leur contact. Donc lui, il va faire ça. Et, euh, et le Tour de France, donc c'est beaucoup de routes. Et sur la route, il peut se passer plein de trucs. Et lui, il va se passer un truc euh, pas fun, c'est une intoxication euh, alimentaire. <rire> oui. euh, c'est arrivé même au meilleur. Euh, et alors là, légende, et tu, tu vas nous en parler parce que je pense ouais. que tu as plus étudié sexoins, c'est pas sûr, attention, grosse guillemets, ça a été démenti par plein de gens, mais c'est ce qu'il raconte dans son autobiographie. Alors racontons-le. Bah en fait, euh, dans son malheur, selon son autobiographie,
0: euh, il est recueilli par un certain Torini. Alors, Torini, c'est un escamoteur ambulant de talent, vraiment, c'est un, un mec qui, qui, qui pèse. Il n'est pas forcément très connu, mais il a, il a beaucoup de talent. Euh, alors, pourquoi il est recueilli Parce qu'il s'évanouit en pleine rue. <rire> Donc, oui. euh, le mec le récupère, lui sauve la vie et surtout, le forme à l'art de l'escamotage. L'escamotage, on n'en a pas encore parlé, mais c'est à l'époque... Euh, l'art de la prestidigitation parce que la prestidigitation n'est pas encore réellement instaurée on va le voir il va avoir sa petite bien sûr euh, oh là oh là, oh là. restez à
1: l'écoute restez, restez à, à l'écoute
0: mais ce mec alors ça pour le coup c'est une réflexion personnelle mais j'ai un peu l'impression qu'il en est tombé amoureux parce que si vous ouais. lisez son autobiographie il en parle pendant trois chapitres <rire> il raconte sa vie il dit comment il était attentionné il le décrit physiquement c'est vraiment c'est abusé donc moi je me suis dit ah petit, ah, petit ah, coup de mon foudre. mon Jean-Eugène euh, bah, bah dis donc et donc finalement, jump dans le temps, il s'est formé à, à ce nouvel art et on retrouve euh, jean Eugène à Paris qui va rencontrer une certaine Cécile, Cécile, fille de Jacques Houdin. Oh, le nom, vous l'avez déjà entendu. Et on le retrouve.
1: Ouais, euh, ouais, alors, on qui était horloger parisien.
0: 1830, ouais. il l'épouse et il va s'installer comme commissaire horloger chez son beau-père où il va aussi apprendre à, à, notamment à gérer un, un commerce. Et il va décider à ce moment-là de se faire appeler Jean-Eugène, enfin, J.E., attention parce que c'est comme ça G.I. G.I. très, très ouais. américain Robert Houdin euh, pour se démarquer des homonymes qui exercent le métier d'horloger donc apparemment ouais, parce qu'il y, y a plein de initial, Robert ça
1: suffit il y a plein de Robert il y a plein de Robert mais attention aussi en hommage à sa femme ce qui est quand même un super beau move euh, au 19 e siècle ah c'est euh... sûr c'était pas très courant mais non. même
0: s'il est dans l'horlogerie on a une nouvelle facette qu'on n'a pas encore creusée de la vie de Jean-Eugène Robert Houdin
1: qui arrive laquelle euh, les automates oui, oui. Alors, les automates, parce que, bon, alors, Robert Houdin, euh, liberté, Robert Houdin, euh, magie, et en vrai, quand t'as quand tu Ça ces skills la délice euh, de la France. Dans le... non, là, non, on a déjà dit que c'était plastique et, et aéroïque. Ah, oui. euh, on avait dit que c'était ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, on avait dit que c'était ça, ça bonne mémoire on avait dit que c'était ça. Non, euh, bah, <rire> en plus, <rire> les initiales, ça fait P-E-A, tu vois alors, donc Les automates, parlons des, parlons des automates euh, Il a 25 ans tu l'as dit, il travaille en horlogerie Mais quant à ses skills horlogers, lui il va essayer de les mettre à profit Pour, pour ces, ces, ces trucs d'illusion, ce truc oui. de magie De, de faire euh, voir des, des étoiles dans les yeux des gens Alors il commence à bricoler autre chose que des montres et des horloges Et autre chose que des montres et des horloges, c'est les automates Alors qu'est-ce que c'est des les automates en gros, c'est l'ancêtre du robot. Hein. C'est oui. un dispositif qui reproduit en autonomie des, des séquences d'action, des, des gestes. Souvent, c'est un homme. Euh, il y a, par exemple, les Jacquemarts, tu vois, c'était les, les trucs sur les églises qui, qui tapaient euh, pour leur, pour, euh, à la bonne heure. Quoi. Oui, oui, pas, oui. Ça, c'était oui, oui. les premières choses. Je, juste Et pour en fait... préciser, hein, mais ça n'a rien à voir du coup avec le, le fruit. Qui est un Jacquemart
0: Non, non, la tomate.
1: Ouh. Oui alors si ça a tout à voir parce que le siècle des lumières Ouh. on a fait une curiosité scientifique au même titre que la tomate pas. Euh, <rire> Et au temps de Robert Houdin les automates c'était surtout un, un objet de divertissement donc lui il va, il va, il va faire ça euh, Il va en profiter aussi pour, pour déposer plusieurs brevets hein. ça va être oui. le début d'un paquet d'inventions Parce qu'on va voir il va faire énormément d'inventions au cours de, de, de sa vie et à 25 ans c'est là où ça va, où ça va démarrer on peut citer plein d'inventions, on peut notamment citer l'oiseau chanteur, parce que c'est joli. On peut joli. citer les pendules invisibles, parce que c'est hyper stylé, c'était des, des, des horloges, on ne voyait pas le mécanisme des pendules, mmh. parce qu'il était intégré aux aiguilles. Euh, c'est un, un malade, hein. en horlogerie déjà c'est un malade. On peut aussi, aussi citer le réveil briquet, qui était un réveil qui, quand ça sonnait, euh, il allumait une petite bougie, comme ça tu pouvais t'allumer une clope, ou, ou sortir dans la rue quand il faisait nuit, ça c'est abusé. Ouais. Et on peut surtout citer euh, l'écrivain dessinateur, ouais. euh, et pourquoi on peut le citer Alors, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi on peut le citer, celui-là
0: Alors, celui-là, ça va clairement être un tremplin euh, pour la carrière de, de Robert Houdin. En fait, si vous voulez, on est dans une période de sa vie où il a quelques difficultés financières, mais il va trouver un mécène qui lui avance des 1000 francs euh,
1: pour créer <rire> un automate. Il avait un
0: projet, en fait, c'était de créer Alors, un automate qui s'appelle… Pardon, ce
1: n'était oui. pas un mécène, c'était un incubateur de start-up, je crois. Ah oui, oui, très intéressant. Ouais. Ouais, 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 ouais. C'était Ticket for Change euh, qui était déjà là en 1800. Naturellement. Euh, ce, ce,
0: cet automate, ce qu'il avait en tête, c'était l'écrivain-dessinateur. Euh, alors, mm -hmm. qu en quoi ça consistait programmes. En fait, il pouvait dessiner n'importe quoi. Euh, il suffisait que le spectateur fasse une requête et il le dessinait. Il pouvait compléter un poème. Il pouvait...
1: il, vraiment, il était plein de ressources. Alors, donc... exemple, exemple. exemple. Si on, si on disait euh, « Tiens, dessine-moi l'emblème de la fidélité. Et bien, bah, il, il dessinait un chien, par exemple. Voilà. Non, mais c'est vrai, je te <rire> jure, c'est ça. C'est vrai, voilà, mais voilà. bon. Mais, mais c'était un robot, donc c'est abusé. Oui, oui enfin, c'est abusé. C'était très, très fort.
0: Et donc, euh, cet automate, il va clairement avoir un succès énorme lors de l'exposition nationale de 1844 à Paris. Il va être acheté mmh. par un, un mec qui était célèbre, qui s'appelait Barnum. Euh, ouais. Et voilà, ça va être un, un tremplin, mais aussi parce que le roi est au courant. Euh, qu'il y a un, certain, un, un jeune homme qui fait des automates euh, de grande qualité et il va venir à sa rencontre il va adorer il va le tester il va le demander de décider Robert Houdin par euh, du mentalisme il va lui suggérer de conseiller de dessiner une couronne sauf que euh, l'automate en plein dessin la mine elle se casse du coup il finit pas le dessin et le mec, du oh coup, il, il balance à un de ses hauts dignitaires. Il fait bah, « Tiens, puisque tu sais dessiner, tu vas finir le dessin. » Bon, bref. Et le roi, il tombe amoureux de, de Robert Roudin et de l'Automate. je ouais, que c'est le, le roi Louis-Philippe.
1: Le roi Louis-Philippe, tout à fait. Donc, gros être tremplin. Une, une euh, mm -hmm.
0: Et malheureusement, événement un peu triste dans sa vie, c'est que sa femme décède à ce moment-là, en 1843 euh, mm -hmm. ou juste, juste avant. Et il décide de se concentrer complètement sur sa vocation d'illusionniste et travaille vraiment sur le projet de théâtre de magie, pour le coup.
1: Alors, tu l'as dit juste, euh, il décide de, de se concentrer vraiment sur son, son carrière d'illusionniste. Bon, il va quand même se remarier en août de la même année. Oui. Euh, <rire> mais justement, donc là, il quitte, il quitte son horlogerie, il va être genre à fond avec l'argent de Barnum, hein, parce ouais. que c'est grâce à ça, hein, c'est grâce à cet argent, qu'il a euh, il va se consacrer à la prestigiation et pour cause... En ce moment, à Paris, à l'époque de Robert Houdin, la magie, c'est un truc qui boum pas mal.
0: Alors, puisqu'on s'apprête à parler de sa carrière de magicien entre autres, hein, parce que multifacette, il faut qu'on fasse un point quand même sur l'histoire de la prestidigitation. Euh,
1: prestidigitation, qui veut dire qui vient de presti, agilité, et, et d'izi, les doigts, les mains. Merci Guillaume. Euh, alors, il n'y a pas à dire,
0: euh, franchement, ça remonte. Plutôt loin même, puisqu'on a des mm -hmm. récits qui attestent que 50 000 ans avant Jésus-Christ, <rire> euh, elle était pratiquée par les hommes préhistoriques. Un
1: milliard d'années. Un milliard
0: d'années par les dinosaures. Euh, non, elle était pratiquée probablement dans un cadre religieux. Euh, mm -hmm. Par contre, le premier témoignage qu'on a euh, manuscrit au sujet d'un mécanicien, tel mécanicien, n'importe quoi, d'un manuscrit, quel...
1: manu, la main, scrit,
0: écriture, sûrement. <rire> oui. Certainement. Euh, donc, ce manuscrit qui date de moins 2000 avant. Euh, moins
1: 2000 La <rire> ouais, nuit Et
0: euh, ouais. il se trouve que c'est un papyrus. Est-ce que tu as un truc sur un euh, papyrus
1: Non. Ok,
0: cool. <rire> Déçu un peu. Euh, donc, un, un papyrus égyptien, précisément papyrus de Vestcar. Mm -hmm. euh, donc, c'est un qui racontait l'histoire, en fait, et l'exploit de Dédi, de Desnefu, euh, qui aurait. Euh, trancher la tête d'un canard et d'un pélican avant de la faire réapparaître bon, très juste ouais. alors, en termes comme de le magie... bouquin, comme, comme le chapitre du bouquin de Robert Hood. Hein. Et, et on avait dit qu'on allait en reparler voilà. Voilà. et on va pas s'arrêter là euh, un des âges d'or de la magie euh, alors, quoique c'est le moins euh, <rire> non, ouais, je, vais, je vais dire pourquoi la magie, ça faisait partie des croyances populaires à Donf, euh, on attribuait à la magie par exemple les pouvoirs de guérisseur. donc, de ce mm -hmm. côté là, c'était bon de vue Bien vu. Sauf que, pourquoi j'ai dit quoique c'est parce que l'église va venir s'en mêler et ça va pas super bien se passer. Quand l'église se mêle d'un truc qui dévie un peu, on se doute que ça va pas forcément bien se passer à ce moment-là. Euh, concrètement, il qui se dit. passe tout ce que vous avez pu voir au cinéma, lire dans des bouquins. Les magiciens, ils sont considérés comme des hérétiques et ils sont chassés, chassés à la sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait quand on les capture on les brûle On les brûle, On les <rire> brûle parce que c'est de la, la vermine Voilà, exactement. Voilà. Donc, euh, à cette époque, grosse histoire de, de sorcellerie, et quand même qui dure jusqu'au XVIIIe. Mmh. Heureusement ouais. euh, pour les aficionados de l'école de Merlin, euh, le siècle des Lumières débarque, et avec euh, son arrivée, fait euh, le déclin de la souveraineté de l'Église. Et du coup, est, la raison
1: ce siècle. Comment J'ai l'impression c'est un, un gentil siècle. C'est un gentil un siècle. siècle de... le... Oh non, tout le monde bon, été... vous inquiétez pas. Oui, <rire> oui. merci.
0: Et, euh, et du coup, la magie refait son apparition, y compris sur scène, puisqu'à ouais. partir du, du 19e notamment, les, les illusionnistes euh, et les artistes se produisent parfois sur des, des scènes du musical, euh, bien que demeurant un art de rue majoritairement. Mais donc voilà, l'histoire de la magie pour la faire court.
1: Alors... Euh... Au point, euh, je reprends là où tu l'as laissé, c'est-à-dire qu'en 1805, quand Robert Houdin euh, naît, euh, la magie, surtout, tu l'as dit, un, un, un art de rue, pratiqué par des bonimenteurs. Hein. C'est ça. Et 1805, c'est aussi une année où euh, il va se passer quelque chose, une autre apparition, quelque chose de très important aussi, c'est l'apparition de l'électricité. Alors, l'électricité, c'est dans la nature, hein, ça n'a pas été inventé. Euh, quand on parle ah d'électricité, bon on parle surtout… Non, non, bah, non. <rire> bah, frotte-toi euh, frotte un truc très vite et tu verras sais, que… Hein. Ah c'est euh, pour mais ça non, mais, je... mais parce que moi je suis un homme de science ça, Oui c'est vrai,
0: mais t'es un homme de tout
1: toi <rire> Ouais je suis un homme du monde Putain, euh... Euh, donc, donc quand on parle d'invention de, de l'électricité On parle surtout de sa maîtrise Et ça c'est une date précisément, c'est 1800 C'est l'invention de la première pile par Alessandro Volta Et à partir de 1800, donc 5 ans avant la naissance de Robert Houdin L'électricité la, la, va entrer euh, dans le monde des sciences Mais elle va y rester assez longtemps C'est à dire ouais. que c'était un super outil de recherche euh, mais qui était réservé aux scientifiques et les autres, euh, ceux qui n'avaient pas de vérité scientifique, bon, ils ne savaient pas trop. Donc le, le grand public ne, ne ouais, connaissait pas la magie. Et ouais, ça. Exactement. Euh, et, et, et la diffusion euh, euh, grand public de la magie, ça arrivera après 1879, quand Edison va commencer à la diffuser avec l'invention de l'ampoule et la fabrication ouais, d'usines et de quelques centrales. Voilà. Donc, euh, donc à l'époque de Robert Houdin, c'est magie euh, bonimenteur et c'est électricité qui commence à arriver dans le domaine de la recherche. Euh, lui, il va se mettre très solidement euh, à, la, à la magie, ça on en a parlé, à la euh, et ça va commencer par euh, faire le tour de ses confrères, observer leur tour, les tortiquer leur gadgets. Il est gadgets.
0: hyper curieux, donc il s'inspire beaucoup de ce qui vaut autour de lui.
1: Hyper curieux, et tu veux que je te dise Ça c'est un point commun ouais, avec euh, Léonard de Vinci, parce que j'avais vu un reportage sur Arte, il parlait de comment il observait beaucoup. Enfin bref, il, a, il va aller dans, dans toutes les boutiques de magie, et très vite il va se forger sa propre philosophie, c'est-à-dire qu'il va se servir de ses connaissances en mécanique pour créer une nouvelle sorte de magie, qui mélange adresse et mécanique, euh, et qui, qui soit plus belle et surtout détachée du charlatanisme euh, qui va être son énorme combat de toute une vie et qui ah oui, s'élissait oui. pas mal dans ce domaine à l'époque.
0: Et justement, cette nouvelle forme de magie, elle avait deux caractères distincts, d'un côté ouais. l'adresse et de l'autre la mécanique. Alors, euh, elle est la mécanique représentée du coup par les automates et il y avait aussi la prestidigitation. Euh, l'une devait, en fait, le but c'était que l'une serve pour le charme de, de l'autre. Mmh en délaissant l'esprit euh, par une agréable variété. Donc, en beau, le but, c'était un peu de détourner l'attention, d'émerveiller le spectateur en mélangeant ces deux passions, justement. Et là où il fait encore plus dans la nouveauté, c'est qu'il veut vraiment, comme tu l'as dit, rompre avec cette image du charlatan euh, ouais. qui était associée au magicien. Pour vous donner une idée, il a l'intention de supprimer l'usage des boîtes à double fond qui, qui était pour lui bon Scandale. beaucoup trop utilisé. Scandale dans musicale. le monde de la Prestige. Exactement. Ah, vraiment, c'est... Oh et donc, oui, non, fini, euh, il, avait, il avait une raison en fait vraiment différente de, de, de cet art-là. Euh, il se contentait pas de, de, de prendre des machines comme le faisaient ses compères, construites par d'autres. Pour lui, en fait, l'escamoteur, le, le prestidigitateur se devait d'avoir la main mise totale sur son, sur son tour et de construire lui-même ses accessoires. C'était là où était tout l'intérêt et la réelle magie en fait.
1: En parlant et de construire des accessoires, oui. euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus euh, de son autre axe d'innovation, c'est-à-dire son théâtre Alors, son théâtre, j'allais t'en parler justement. Euh, okay. Un matin de,
0: de 1844, c'est le déclic, il se ouais. décide de combiner réellement ses deux passions, mais cette fois sur scène, et il part en quête d'un théâtre. Alors, 15 jours de galère, jusqu'à ce que son ami Antonio lui dise ⁇ Écoute, j'ai trouvé un truc dans le Palais Royal. ⁇ Un appartement... ⁇ Il parlait sûrement
1: plus... ⁇ Écoute !⁇ Vraiment pas d'italien, je crois c'est
0: Donc, il lui trouve ce lieu-là dans le Palais Royal. C'était clairement la perle. Il fait appel à un architecte pour refaire la salle, pour tout repenser. Mais alors, il faut savoir que tout ça ça a failli jamais voir le jour donc la carrière de Robert Houdin, possiblement ne, ne jamais exister puisque au moment mm -hmm. où il se rend à la préfecture de police pour obtenir ses autorisations en sachant qu'il a déjà commencé la construction du
1: théâtre ouais. le préfet lui
0: dit bah non
1: <rire> et pourquoi il, il avait... lui dit bah non parce qu'en fait il y a un arrêté et il avait militariel. pas le B12 Comment il avait pas le il avait pas le formulaire B12 ben et, non euh, et, et Dieu voilà. sait que le B on l'a déjà dit le B12 mais non alors limite non non mais non Mais ben, si alors bah si tu si, si, si tu as, as le B4, que... B4 aligné à 12 voilà, à Émite. À 8. 8. Mais alors, c'est, ça reste un complément et c'est sûrement pas euh, une superposition de documents, ah parce que ça, moi, j'ai eu ce problème à la mairie. Oui. Non, non. Alors, on l'a dit, B12, d'accord. Pour bon, C7, à la limite, C7, ça peut faire office. Alors, mais alors attention, oui, mais il faut non, avoir non, un petit un commerce
0: particulier, parce que voilà, c'est
1: oui. commerce de proximité ou de diffusion. Mais alors, à ce moment-là, on parle d'autre chose. Bon, non, là, il n'avait pas le b Il
0: n'était pas bien renseigné, il ne nous avait pas écouté. On l'avait dit, hein, dit, Bon, Bon Bon, on l'avait dit. Ah, il de... ouais. Et donc, le préfet lui dit non, mais en fait, il lui dit non aussi pas qu'à cause de L'administration,
1: ce n'est pas compliqué. Mais
0: ouais. une décision ministérielle euh, concernant le Palais Royal, selon laquelle, en fait, on n'a pas le ouais. droit de construire quoi que ce soit de nouveau dans le Palais Royal. Ça doit rester. Mm -hmm. euh, donc, il est dépité. <rire> et Antonio... Mais ça a marché. Antonio lui dit, euh, tu te souviens, à l'Expo universe... Nationale, pardon euh, on a vendu un, un automate à un banquier, et ce banquier, c'était le frère du préfet. Donc, il va voir le, le, le banquier, Ouh. et il lui dit, écoute gros, euh, ton frère, il m'a refusé le, 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 le théâtre, qu'est-ce qu'on fait Le gars lui dit, t'inquiète, j'organise une soirée, mon frère ça là, tu fais tes tours, tu le bluffes, il va accepter. Il fait ses tours, le, le soir venu, le mec est bluffé, il dit, ah ouais, ce gars-là, c'est un bon, et du coup, il arrive à convaincre le ministre de changer l'arrêté, et Robert peut construire son théâtre. Magnifique, magnifique. Et ce théâtre, c'était un, un accessoire dans l'accessoire, il était rempli ouais, ouais. de trappes, de double fonds, même les, les membres euh, du, du, du théâtre, donc les ouvreurs ou euh, les, les, les gens, euh, comme ça, j'ai pas d'autres... Euh, Le
1: pianiste Le
0: pianiste, étaient des magiciens mmh. donc pouvaient participer
1: autour. Ouais, bien Finalement... sûr, c'était la première salle, pardon, je suis ouais, désolé, pardon. mais c'était la première salle euh, de théâtre entièrement dédiée ah la et, et donc, finalement, premier
0: euh, jour entière. de représentation des Soirées Fantastiques, le nom de son show, qui arrive le 1er ouais. juillet 1945. Coïncidence, c'est le même jour que l'ouverture de l'Hippodrome, la plus grande salle de Paris, donc très mauvaise pub pour Robert Houdin. Euh, et d'ailleurs, euh, très petit public hein, pour sa première représentation, et fiasco. Et
1: <rire> pas de critique, euh, pas, pas de critique, critique euh, pas pas là, rien de du tout.
0: tout ouais. Et ouais. euh, d'ailleurs, il y a une anecdote avec un ami qui lui dit euh, C'est pas une bonne idée, tu devrais arrêter. Et Robert Houdin. Mm -hmm. Il a un sacré ego, il se dit, bon, bah écoute, s'il m'a dit ça, je vais le faire, je vais continuer. Et donc, il s'accroche et il continue. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce spectacle
1: Alors, je peux te parler un peu plus de ces spectacles, mais juste j'ai envie de dire que du coup, il rentre dans la catégorie de personnes à qui on a dit tu n'y arriveras à rien, et en fait, qui a réussi. Et ça, j'ai l'impression que c'est dans tous les speeches motivants. Alors, je peux te parler plus de ces spectacles, parce qu'il va continuer peut dire Alors, tu peux, mais il y a une limite d'âge, je crois. Ah, oui. euh, mais mais, mais j'y
0: suis pas encore. Euh,
1: non, 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 ouais. mais euh, bon bref, t'es très grand pour ton âge. <rire> très, très grand. Ouais. Euh, donc il va continuer ses spectacles. Euh, et puis ça va commencer à bien marcher. Hein. Le premier, il était nul parce qu'il avait eu le track et tout, mais ça commençait à bien marcher. Et, euh, et en 1846, il va intégrer un, un nouveau truc à sa routine qui s'appelle la double vue. Mmh, ouais. donc, en gros et Très rapidement, il va, il va bander les yeux de son fils Qui, 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 qui l'utilisait beaucoup pour ses représentations euh, De son plein gré, je pense Il va bander les yeux de son fils, il va dans l'audience et, et il désigne des objets euh, des, des spectateurs Avec son doigt Et son fils, les yeux bandés, euh, les décrit euh, ouais. En fait, c'était un tour euh, souvent de langage parlé Mais à après, il va, il va enlever le langage Donc ça va être un truc qui va vraiment faire Que tout le monde... C'est son acte de naissance en gros D'ailleurs, bah, il avait eu l'idée en regardant ses euh, deux enfants jouer Il y en a un qui
0: bandait ouais. les yeux à l'autre Et qui faisait tousser des objets Et il devait deviner ce que c'était Il s'est dit,
1: ouh, potentiel ah, c'est ça. Mais je crois que c'était un tour... À... Bon, je crois ah oui, c'était mythique, même,
0: je mais il avait eu l'idée de le faire dans, ses... dans son
1: spectacle donc, grâce okay. à ses deux enfants. D'accord. Donc ça, ça va être son acte de naissance en tant que grand prestidigitateur. Donc le, le grand public va le découvrir grâce à ça en 1846. Euh, il, a, il a alors 41 ans et très vite, le petit théâtre de 200 places va devenir un, un rendez-vous immanquable de, de, la, de la bourgeoisie parisienne. Euh, donc... À ce moment-là, le... il va organiser ses spectacles. Ce qu'on peut dire sur ses spectacles très rapidement, là où il va, il va changer un peu le, le jeu de, 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 de la magie, c'est qu'il va abandonner le clinquant, ça tu l'as dit. Il va abandonner les grandes robes euh, ouais. qu'on avait l'habitude de porter à l'époque quand on était prestidigitateur. Lui, ça va être que de pi Il va laisser euh, les, les, les grandes mises en scène hyper grandiloquentes. Ça, il va y abandonner. Ça va ouais, être... Il ne dit pas qu'il
0: a, ça... lui... qu a de super pouvoir. Il dit
1: pas qu'il a du super pouvoir. Il dit que c'est juste de l'agilité, c'est de ouais. l'astuce. Mm. Euh, lui, il ne fait... Il fait pas de la magie, il fait de l'illusion. En fait. mm. C'est ça. Euh... Il va, il va, ça, en fait, et, et ça va aussi être très poétique, toujours. Euh, il va faire sortir des, des de la nourriture de, de cornes d'abondance et il va euh, notamment présenter ses automates, encore une fois, qui, qui, qui ouais. sont toujours là, comme et on en avait parlé au dernier épisode, on bon. avait teasé avec ça. Euh, l'oranger merveilleux qui était un, un oranger qui poussait en quelques secondes euh, et, et dans lequel il y avait une orange qui, qui s'ouvrait et il y avait deux papillons qui s'en allaient comme ça qu'est-ce que c'est beau ouais, il faisait, il faisait dans le poétique vraiment il faisait vraiment dans le poétique et euh, le pâtissier du, du palais royal qui, euh, qui rendait la monnaie il faisait des trucs comme ça c'était un autre automate euh, <rire> enfin que bref que... Euh, il fait tout ça dans ce beau théâtre hyper élégant et tout ce qu'on peut dire c'est qu'à partir de 1846 Robert Houdin a officiellement fait sortir la magie du Moyen-Âge et il a euh, par la même occasion établi les standards qui prévaudront pour les décennies à suivre
0: Alors, Robert a établi, comme tu le dis, les standards de la magie, mais surtout, euh, il s'est fait un sacré nom dans le domaine, puisqu'en cinq ans, il fait clairement en fortune. Euh, son mm -hmm. théâtre de, de, de Paris devient « The Place to Être euh, » des, des passionnés. Et t'as vu, c'est marrant. Et, ouais. et euh, vraiment, c'est euh, un, un incontournable. Euh, pour vous dire, il mm -hmm. y a même le roi qui va lui... Alors, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le théâtre, mais qui va lui, lui réserver une séance privée parce qu'il adore les tours de Gênes. De Gênes, ouais, De, de Jean-Ruge. J'aime Jean euh, bien Jean-Ruge. Euh, Entre-temps, il va aussi former un, un, un monsieur qui va prendre sa relève, qui s'appelle choka
1: Ouais, qu'on appelle alias aussi, euh,
0: ça, Hamilton. Et euh, alors, mauvaise chose pour le monde du spectacle, oui. euh, c'est que le roi, donc on parle toujours de monsieur Louis-Philippe, et destitué euh, à cause de la Révolution. Février 1900, euh, 1848. 48 1848, okay. euh, février. Et donc, cette, euh, cet événement, si vous voulez, ça va avoir un mauvais impact, puisque ça va faire fermer toutes les salles de spectacle euh, parisiennes, et forcément, euh, qui, qui dit salle de spectacle parisienne, dit le théâtre des soirées fantastiques euh, de Robert. Sauf que, euh, heureusement pour lui, comme je l'ai dit, il s'est fait un nom, mais il s'est fait un nom en dehors des frontières, en dehors de la France, et
1: c'est Outre-mer, alors pas bien loin dans la mer, mais c'est quand même Outre-mer qui va continuer sa carrière. Alors exactement, il, il s'est fait un nom, donc euh, il va, pour assouvir sa passion, il va prendre la route et faire un petit tour euh, du continent, et après il va se rendre en Grande-Bretagne. Là-bas, il va se représenter avec une compagnie de dramaturges français, ils vont se, présenter, euh, se représenter trois fois par semaine. Et puis le succès va vite arriver, hein, parce que bon, bah, il est bon, hein, que ce soit en Grande-Bretagne mmh. ou en France, il est bon le coco. Euh, tant et si bien qu'en 1848, après avoir fait un paquet de représentations pour l'ex-roi de France, tu l'avais dit, il ouais. va euh, donner dans une autre couronne, euh, qui est la couronne britannique, et il va faire des, des performances personnelles pour la reine Victoria. Euh, qui va donc lui, elle, elle va lui donner une salle, et elle va lui dire, vas-y, t'as une semaine pour l'aménager, là où le roi Louis-Philippe avait pas une fait ça. Tu une main main coup, il donc, idée, qui à l'idée, il faut que je te la dise, mais... Mm
0: -hmm. T'as dit dans une autre couronne et j'allais dire oui la couronne périurbaine de Londres
1: <rire> c'est vraiment ouais alors je euh, bah, <rire> <t> <rire> sais pas ce qu'il y a des étudiants de en licence euh, aménagement public euh, vous... <rire> qui... peut-être c'est une vanne de niche hein ça une, de niche, ça, ça, peut ça, peut une vanne de niche clairement mais tu veux que je te dise oui. c'est un podcast de niche c'est un podcast de niche touche à tout alors euh... la référence du podcast <rire> la référence des gens qui n'en ont pas encore alors après, une tournée de, de trois mois en Angleterre et, et, un, et, un, et un show devant du coup, la, la couronne périurbaine de Londres, il mmh. rentre au pays, euh, il rouvre son théâtre euh, qu'il qui avait fermé, euh, ça redevient directement à incontournable de Paris, et puis au début des années 1850, il le remet à son assistant Hamilton, euh, qui le remplira bien, il reprendra un peu le répertoire de son ex-patron, il va intégrer ses propres créations. Lui, mmh. il va en profiter pour faire une deuxième petite tournée à l'étranger, en France, en Allemagne, enfin, l'étranger, en Allemagne, et puis encore devant la reine Victoria, et puis à 48 ans, il va officiellement se retirer des représentations publiques, pardon, c'est sa retraite, et là, on va le retrouver chez lui, au Prioré. C'est exact. Alors, il se
0: met euh, à se consacrer réellement à ses inventions, avec l'électricité bien au centre de tout ça quand même, et aussi à ses écrits, c'est important de le, de le préciser. Et donc, le Prioré, oui, tu l'as dit, c'est sa maison euh, qui est dans les, dans les alentours de Blois, et c'est une prouesse euh, de, on peut le dire, technologie pour l'époque, puisque tout mmh. fonctionne autour de l'électricité. Il y a le portail qui peut s'ouvrir automatiquement et notamment qui indique avec un écriteau si la porte est ouverte ou fermée. Euh, on a la boîte aux lettres qui informe euh, du coup, euh, Jean-Euge, si elle est pleine ou pas. Euh, on a des horloges qui sont vraiment calibrées. Ça, ça n'existait pas, tout ça. Hein. Vraiment, il l'invente dans sa maison. Euh, on, a, on a le jardin qui est éclairé avec des, des ampoules. Alors, Poule dont il invente le principe avec ouais, ouais. Euh, le, le filament végétal. Ça existait pas mal.
1: Parce que, oui. juste, euh, désolé, mais, mais il va aussi en profiter euh, quand il sera au priori. Donc il va travailler sur le priori, hein, qui va être un espèce de showroom en fait. Mais il va aussi faire beaucoup de recherches avec l'électricité. Il va se consacrer à oui. ce moment-là beaucoup à l'électricité. Ouais. Et il va présenter ses, ses travaux dans les expositions universelles, à droite à gauche. Et c'est notamment là qu'il va inventer euh, l'interrupteur et la première euh, horloge électrique populaire. Ça, c'est lui, par exemple.
0: Bah Du coup, c'est grâce à lui qu'on a retrouvé Honda. Aujourd'hui. Qui? Ronda, la marque Ronda? oui Rumba.
1: Roomba Ouais, les aspirons Oui, oui, oui. Tu tu m'avais compris. Non? Non, non. Les aspirants, ça aurait pas existé sans lui. Oui, bah la domotique. La
0: domotique, exactement. C'est Ce mot qui. Levez. Enfin, on vous voit pas, mais levez la main ceux qui n'ont pas entendu ça
1: depuis le collège. Moi, j'en fais partie. Non, mais attends, le mec a quand même mis les bases de ça. Oui, mais domotique. Oui, bah. mot me procure des angoisses. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Et
0: ah oui, alors attends si je peux me permettre, petite anecdote sur le jardin. Il avait ouais. un, un jardinier qui s'appelait Jean. Euh, donc, ils sont très dans les, dans les gens là-bas. On a ouais, beaucoup de Robert, de beaucoup de Jean, décidément. Ouais. Euh, et en fait, un jour, il était en train de s'occuper du, du jardin. Et il y a un gars qui arrive devant le portail et qui est très intrigué par le système d'ouverture et de sonnette et de machin. Euh, donc, il ne fait que appuyer. Sur la sonnette, vraiment. Il n'arrête pas. Ouais. Il ne veut pas qu'on vienne l'ouvrir. Hein. Il ne fait il appuyer Il fait chier. Et le jardinier lui fait bah, Excuse-moi, gros, qu'est-ce que tu fais Il lui dit bah, Écoute, je suis intrigué par le système. Donc, euh, j'appuie. Je vois que ça sonne là-bas. Je n'ai pas envie de rentrer. Le jardinier lui fait Ok. okay. Et le mec n'arrête pas, même si le jardinier est venu l'interpeller. Et là où j'adore le move que va faire Jean, c'est qu'à la nuit tombée. Il lui il... pète les rotules. <rire> oui. <rire> il le tue. Non, non, à la nuit tombée, en fait, il savait où habitait le gars. Et il va le réveiller en pleine ouais. nuit en martelant sa sonnette. Le gars sort à la fenêtre, il fait ⁇ Mais qu'est-ce que tu fous et tout ?⁇ T'es malade Il fait ⁇ Oui, je sais, ça sonne là-haut, mais je voulais voir si ça fonctionnait aussi bien que la mienne. ⁇ Et il s'en va. Oh là là là
1: là !⁇ Et moi, j'ai
0: trouvé, trouvé ça quand même, on rigole. Quoi qu'il en soit, fermons la parenthèse sur le prioré, puisque après avoir marqué, une belle carrière, après avoir marqué pardon, les esprits et fait une belle carrière, euh, J.E., il est euh, finalement à la retraite et il peut enfin vivre la ouais. liberté et la tranquillité à laquelle il aspire étant sauf que, <rire> c'est mal ouais, connaître ouais. touche à tous que de penser que l'histoire s'arrête là Parce, ouais, ouais, qu parce que
1: l'épisode ne ferait que 25 minutes et on n'est pas, pas habitué
0: <rire> alors non, non ça ne marcherait pas il va recevoir non. une lettre de Monsieur colonel, le colonel de, de Neveu mmh. qui est chef du bureau politique à Alger, alors vous vous demandez pourquoi on va, on va parler d'Alger, vous allez voir cette lettre elle va changer beaucoup de choses puisqu'il lui demande de venir euh, à Alger pour une raison bien particulière chose qu'il va refuser mais avec deux ans ouais, d'insistance et de lettres, ouais. euh, il va finalement accepter les, la doléance euh, du haut fonctionnaire. Alors, puisqu'on s'apprête à parler d'Algérie, point contexte s'impose. Ouais.
1: Ouais. On est
0: en plein dans la régence d'Alger. Je te que regarde faire, moi, parce que
1: contextualiser, euh, je m'y connais. C'est ton métier. Euh... Tu... Alors, ouais.
0: je, je, je t'ai fait honneur sur le Tibet. J'ai réussi à, à, à être à la hauteur de, de toi, grand maître de la contextualisation. C'est hyper présent bien... bien... <rire> est on, <rire> non, donc on est dans la régence d'Alger qui est un territoire qui correspond en fait c'est la partie non saharienne de l'Algérie actuelle c'est une indépendance enfin euh, c'est une dépendance pardon de l'empire ottoman euh, en réalité fait. elle est autonome dans les, ça c'est plus dans les faits ouais, c'est ouais. euh, un peu compliqué quoi qu'il ouais. en soit c'est une situation un peu en déclin pour la régence d'Alger depuis la, le début des guerres napoléoniennes et il commence à y avoir quelques rébellions principalement dans l'arrière-pays qui veut voir cette régence euh, abolie, qui veut le, le, la, la fin de, de ce règne. Et donc, dans un contexte de crise sociale, politique et aussi économique, oh, concrètement, c'est la guerre, euh, on a deux gars en France, le prince de Polignac et Charles X, qui sont un peu nostalgiques des conquêtes françaises du passé, notamment de,
1: de Napoléon, et aussi de la, du ouais. prestige de la monarchie. Ouais, <rire> et, parce que, je et juste... du coup, euh, désolé, mais... Oui. Petit point, euh, Charles X est en roi, c'est le successeur du successeur de Napoléon Ier. Ouais. Euh, c'est un roi sous la restauration, euh, c'est la monarchie constitutionnelle juste après l'Empire. Donc justement, lui, il veut rétablir, tu l'as dit, ça. C'est clair. Euh, c'est pour et ça, donc, parce euh, que c'est le, le suivant. Ouais. Il se
0: trouve qu'à ce moment-là, en France, il y a un petit trou dans la trésorerie, mmh. <rire> et, euh, et ça, ça ne plaît pas trop aux deux bonhommes. Et ils se disent, pour détourner l'attention du peuple, on va aller faire une guerre en Algérie. Et on va oh, une en en non, en... Eh ben, Attends, super idée euh, pourquoi pas, et du coup 14 juin oui. 1900, 1830 bah, les troupes françaises, elles débarquent à Alger euh, pour, pour faire une expédition punitive pour restaurer ouais. le prestige du gouvernement alors bon, drôle d'idée, mais pourquoi pas euh, oui. et en plus de ça, bah, du coup ils arrivent à, à conquérir l'Algérie, et donc euh, époque de colonisation du peuplement, on a tous les militaires français qui deviennent des colons et qui s'installent et, euh, et qui aménagent le territoire conquis donc ouais. back to, to Rob, qui 16 septembre il embarque pour l'Algérie avec sa femme depuis Marseille.
1: Ouais, C'est septembre 1856, à 51 ans, du coup, tu l'as dit, il embarque de Marseille sur l'Alexandre, qui est un bateau euh, qui va rejoindre dans quelques dizaines d'heures le port d'Alger. Euh, et là, vraie question, pourquoi Parce que tu as expliqué ce qui se passe en Algérie, mais on n'a pas encore expliqué qu'est-ce qu'il fout sur le bateau, Robert Oudin. Euh, eh oui, et il y a une raison très, très simple. Euh, C'est que depuis 1830, depuis que la France euh, est à mis son emprise sur l'Algérie euh, l'Algérie n'a jamais été pacifiée en fait il y a eu beaucoup de, de révoltes du peuple algérien contre, contre les, les, les colons et là il y en a une grosse en ce moment dans les années 1856 euh, pourquoi parce qu'il euh, y a euh, une espèce d'émergence de ce que les autorités françaises appellent des marabouts qui sont des euh, des, oui. des hommes de spectacle en fait qui, 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 euh, qui font des, des tours comme euh, marcher sur du verre avaler des sabres et qui se disent euh, qui disent avoir eu ces pouvoirs surnaturels de Dieu oui. Et du coup c'est ce pas ça le problème, problème. c'est pas
0: ça le problème non non
1: non c'est à dire c'est quoi c'est des bonimenteurs qui disent que non non mais c'est pas le fait que ce soit des magiciens tant le problème c'est qu'est-ce qu'ils font ah non non oui oui c'est ça c'est que en fait ils, ils profitent de leur, euh, de leur aura un peu magique et un peu d'envoyé de dieu euh, pour euh, inciter les, les algériens à se révolter contre les français alors il n'y a ouais, aucun problème à ça foule, exactement il n'y a aucun problème à ça sauf que bon bah ça embête bien euh, Napoléon III qui à cette époque à l'époque de, de, de Robert Houdin, mmh. c'est lui maintenant qui est en charge du, du, du bousin hein, parce qu'on est passé au second empire euh, donc il galvanisait fou Napoléon III ça l'embête un peu donc il se dit ok si les magiciens algériens euh, arrivent à, à, à un peu galvaniser à, à, à créer, à, à mettre le feu aux poudres oh, avec ouais, leur créer
0: cette période de révolution oui.
1: exactement, nous on va envoyer notre magicien à nous qui est plus fort que leur magicien, <rire> et, si le magicien. Donc là, et ben, Robert Houdin ben le Houdin forcément Oudin, Exactement, donc là il va s'engager un espèce de, un épisode un peu, un peu délirant, ça va être un affrontement magique, un jeu de stop power <rire> en fait, concrètement. pour le coup il va y avoir aucun mort, dans ce... enfin il va y en avoir tout le temps plus ou moins, mais en tout cas dans cet affrontement magique il n'y aura aucun mort, ça va être juste de l'influence, et le but du jeu ça va être de montrer que la magie française est plus forte que la magie algérienne pour discréditer ouais, les là. marabouts et pour un peu pacifier la région. Euh... Bah, C'était un peu l'adoption diplomatique y majeur de la France, Robert Houdin. Et ils ont ça. Hey, ah, c'est carte Robert Houdin, chef C'est délirant. Bah, J'ai l'impression d'être dans un... Dans un... Enfin, bref. Donc, ouais, il... c en tiré. septembre, il arrive à Alger, et là, il va faire déjà des petits tours, quand même. Pas encore les gros, Alors, mais il oui. va commencer...
0: En fait, à la base, il était censé prendre au... prendre part aux fêtes annuelles de la ville. Sauf que elles sont ouais. reportées, notamment à cause des désordres et des, des révolutions, tu l'as dit. Euh, donc on lui propose, les Algériens lui proposent de se produire directement sur la scène du théâtre d'Alger. Il accepte mm -hmm. évidemment, succès phénoménal, enfin. Ah, il est bon. Il euh, est bon. Y, a, y, a un autre, y a un numéro pardon, qui va rester dans les mémoires, C'est le, il fait disparaître un jeune Algérien dans un espèce de tonneau et il le fait rapparaître. Ouais, et les gens, ils sont là « waouh,
1: tchou !»« Oh, bâtard <rire> !» oh, <Batard. rire> oh, il fait pas euh... Ah oui, parce qu'un truc à préciser, juste, euh, que ce soit en Algérie ou en France, partout en fait, dans toute l'Europe. Euh, ce qui fait que les gens croient beaucoup à la magie, c'est que les gens sont très crédules à cette époque. N'importe où. Ah oui. Euh, tout à fait. Et ça, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que c'est très impressionnant. Euh, nous, on est des blasés, on est des cons, nous, parce qu'on se dit, hum, il y a un truc. Mais, mais, mais c'était plus impressionnant, je pense, ouais. à l'époque. Justement, on avait moins il va encore rompre
0: avec cette, euh, cette crédulité et ce charlatantisme, mm -hmm. On va le voir même en Algérie. Charlatanisme. Euh, et donc, même s'ils sont. Comment Charlatanisme.
1: Charlatanisme. Charlatantisme. <rire> ouais, je crois c'est Oui, j'ai dit charlatanisme, on dit pas non, dis charlatanisme, oh, c'est je, ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je te eh, donne attends. le bénéfice du doute. Merci, merci. Merci.
0: Merci. Bonus ignorance. Euh... <rire> Et donc, même si euh, ça marche vraiment bien, il fait un gros succès. Sa ouais. mission, en fait, elle n'a pas réellement commencé encore. Mais sûr. un peu. Mais le gros arrive. Le gouverneur français se dit que ça, en fait, ce serait une bonne idée d'organiser un gala où il invite absolument tous les une chefs gala. tribaux. Un gala. Ouais. Euh, alors quand on dit tous les chefs tribaux c'est quand même une cinquantaine hein. et bien sûr d'inviter euh, Robert Houdin Jean Euge, le clou du spectacle, le centre de cette rencontre sa représentation pardon, va être un triomphe de malade, euh, les chefs tribaux sont stupéfaits et là où on je dis qu'ils avec euh, ces arnaques on va parler, euh, là oui. où on dit qu'ils iront avec ces arnaques, c'est qu'il explique ses tours à la fin, Voilà. Oui. il, il, oui, il oui. reste
1: pas genre, et eh ouais je suis un magicien il dit non, non j'ai fait comme bien ça sûr. Et voilà. parce que ça c'était ça fait, ça fait très avec ses motivations parce que tu l'as dit il a eu beaucoup de mal à être convaincu euh, de voyager et ce qui l'a poussé à voyager d'après ses écrits c'est d'un côté euh, montrer au peuple algérien qu'en fait il n'y a pas de magie parce que lui il n'était pas bon euh, c'était des musulmans lui, lui il était, il était catholique. Et catholique pardon, mais lui il s'en foutait lui il voulait juste qu'on comprenne qu'il n'y avait pas de pouvoir magique euh, donc ah oui, non, dans il n'y voulait... avait
0: absolument pas de mission euh, religieuse, c'était vraiment juste... Non, euh, non c'était juste démonter les
1: charlatans, ce qu'ils considéraient comme des charlatans, oui. euh, et euh, aussi aider à euh, faire son move euh, patriotique, quand même. Parce que oui, il un, un, assez peu, un peu beaucoup, quand même. Ouais, quand
0: et même. Euh, alors, avant qu'on parle un peu de comment se passe le spectacle euh, avec les marabouts, à la fin, oui, je, peux, mm -hmm. je vais à la fin avant de parler du, du contenu, mais... Ouais, non, c'est cohérent. C'est cohérent. Mais touche <rire> à tous, ça fuse. penser en arborescence, tout ça il euh, okay. y a un des chefs qui est tellement bluffé par, euh, par ce qu'il a fait, en fait tous les chefs mais ils vont oui. lui offrir un rouleau alors tu vas nous en parler c'est un peu controversé mais j'explique l'anecdote d'abord ah,
1: je vais peut-être t'en parler mais mais okay. si t'as
0: dit que c'était euh, pas sûr qu'il avait genre... ouais mais
1: je suis pas sûr dans mon info donc...
0: ah bon d'accord <rire> <rire> on annule Chut, rien dit. Euh, <rire> donc, allez. et il va lui sortir allez. une phrase je vais la dire mmh. à un marchand on donne de l'or à un joué, guerrier quoi. on offre des armes à toi, Robert Houdin, nous présentons un hommage que tu pourras léguer à tes enfants. Pardonne-nous de te donner si peu, mais convient-il d'offrir la nacre à celui qui a la perle
1: Des pastilles Vichy. Des
0: pastilles Vichy. Il <rire> lui offre un, un rouleau gros. magnifique, calligraphié. Euh, ouais. Et Robert, il dit que ça va être le plus précieux souvenir de sa vie d'artiste.
1: Bon, bref. Alors, pourquoi Le succès, mais pourquoi Pourquoi ce qu'ils qu qu ont offert Parce que Robert Houdin fait son spectacle et Robert Houdin fait le va grand. Faire jeu. Il va faire le grand jour, en fait, il va mettre un énorme coup de pression euh, généralisé à toute l'audience. C'est-à-dire qu'il va prendre tous ses tours les plus euh, machomans, quoi. Genre tous les trucs où il peut mourir à tout moment et genre, eh, je suis un bonhomme. Donc il va en faire plein. On peut en citer euh, deux, par exemple. Le premier, c'est euh, un tour avec un, un, un fusil, en fait. Il se fait braquer. Euh, il demande à un gars de l'assistance ouais. Un des chefs De lui tirer dessus à bout portant avec un, Enfin avec, pas vraiment à bout portant Mais à quelques mètres Avec un, un fusil un, un gun quoi ouais. et, euh, et résultat euh, Il chope la balle entre les dents Check Norris Donc ça, euh, ça j'imagine que Si tu connais pas le truc euh, Bon bah c'est vrai que c'est délirant Tu tombes de ta chaise ah, Tu tombes de ta chaise Deuxième chose qu'il va faire C'est le, le coup du coffre lourd Coffre léger C'est coffre ah ouais, génial Ça c'est génial Il y a un petit coffre sur scène euh, il demande à, à un enfant ou à, à quelqu'un de, de, de mauvaise composition euh, qui n'a d'ailleurs sûrement pas lu mon autobiographie parce que moi, j'explique très simplement comment se construire de et vrais lui. trapèzes. Et, et, et et, il euh, lui de... Ah Oui, oui, hein, oui là, là en l'occurrence, de... les trapèzes. Et là, les trapèzes, alors, il, il va venir, f... prendre l'enfant, là, ouais, hop, soulève ce coffre, l'enfant le soulève, zéro souci. Normal. Donc là, oh, bravo, euh, soulèvez le coffre. Hein Après, il prend le mec le plus, le plus mastoc de l'audience
0: fait bien tac et que de confiance de la part du gars hein, qui dit oui il oui, ouais. le plus fort il n'y a
1: je vais... aucune chance que j'y arrive pas je vais te le démonter <rire> il, tente le... il tente le coffre il n'arrive pas à le soulever euh, par un habile euh, euh, jeu de d'électromagnétisme de... et ouais. d'électricité que les gens ne connaissaient pas, du coup c'est impressionnant après, et il se prend lui... aussi une décharge il lui met il des décharges des... dans le corps ouais il lui met des décharges sur le passage c'est <rire> genre... juste de la torture <rire> ça va tu kiffes là, <rire> soulève le mon corps ouais mais le... ouais mais le mec après du coup il, est... il se fait taser donc il est pas ouais. bien et dans le dos c'est genre oh putain trop chaud après il y a des cours mignons
0: avec des corbeilles des de fleurs aussi mais bon oui, <rire> c'est pas ça que... qui va impressionner oui, les gens
1: Opulence, opulence. Euh, donc, résultat, euh, les chefs sont très impressionnés. Euh, il va garder de contact, ça tu l'as dit. Apparemment, 30, 30 des 50 chefs vont prêter allégeance à la France après... Ouais. ça euh, Apparemment, il va aussi totalement discréditer les marabouts, parce que lui, tu l'as dit, il explique, à la différence de... Il fait expliquer ses tours, il les fait traduire, euh, pour montrer que c'est juste de la, de la technique, hein, c'est un autre que ça. Alors, sur le papier, euh, c'est vraiment mission réussie, même si... Bon... Mais mission pas finie. Ah oui, mission pas finie. Mission et oui, pas, pas finie. Fini. Ouais, euh, après, je, je Ça s'arrête
0: pas là. Départ aux France, déjà, il est repoussé. Euh, alors, je sais pas pourquoi, mais ouais. il est repoussé. Euh, et surtout, tu l'as dit, il a eu un tel impact sur les chefs de tribu qu'il y en a qui vont voir les, les, les hauts euh, gouverneurs, les hauts dignitaires français et, et qui leur mm -hmm. disent Bon, écoutez, plutôt que d'envoyer vos soldats se faire trucider euh, dans le territoire intérieur et de tuer les noirs, envoyez votre marabout blanc là. Et euh, en 15 jours, vous allez voir, vous allez euh, clean un peu toute cette vague de révolution. Asifié, pacifié, pacifié. Ouais. Pacifié, exactement. Et donc, il se lance dans cette mission-là puisqu'il accepte, en même temps, il n'a pas vraiment le choix. Euh, et il se part dans cette mission de 15 jours dans l'intérieur des terres euh, où il va euh, aller faire plein de tours. Alors, certains sont très compliqués qu'il n'y a vraiment pas de décor auquel il est habitué, de scène. Il n'y a pas moyen de faire des tours ouais. habituels et très bien impressionnants. Sûr, sûr. Mais il est quand même super fort, donc il arrive euh, à, faire, à mener sa mission à bien. Par contre, il n'aime pas son voyage, notamment la cuisine épicée, il en parle, mais on n'a pas beaucoup d'infos. Et si on n'a pas beaucoup d'infos, c'est parce qu'il y a une raison. C'est qu'en fait, à ce moment-là, il euh, y a une grosse pression de la propagande française qui se devait de mmh. faire l'éloge de la nouvelle colonie. Et ça ne l'aurait pas sûr. vraiment fait si un petit français pas habitué au monde extérieur se mettait à dire tous les trucs qu'il n'avait pas plu dans un voyage un petit peu exotique pour bon lui. Sûr, bon Donc, sûr. on lui dit un peu, bah, tu te tais. <rire> Donc, euh, genre clause de confidentialité. Mais finalement, voilà, mission en Algérie, au bout de deux mois, euh, dont 15 jours dans l'intérieur des terres, prend fin,
1: et voilà. Alors, cette mission, ça aurait été sur le papier, mission réussie, ça je l'ai déjà dit, même si c'est un peu caricatural, parce que, en fait, ce serait idiot de résumer l'influence des marabouts à seulement des performances euh, techniques. Oui, c'est euh, Puisqu'il y avait beaucoup de religions qui rentraient en jeu. Euh, donc, ça brouillait les pieds. C'était plus un jeu de croyance qu'un spectacle technique. Donc, même si ponctuellement, ça a peut-être un peu apaisé les esprits que, que Robert Houdin aille en Algérie, euh, même si on ne sait pas exactement comme les, chefs, comme les chefs ont pris en fait. Parce que est ce ouais. qu'ils euh, ont cru ouais. au, au miracle de Robert Houdin ou est-ce qu'il a juste mis-bussé les marabouts si on n'en sait rien euh, ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas pacifier la, la région indéfiniment, puisqu'il y aura des insurrections qui vont reprendre dans les années qui vont suivre très rapidement, et de grosses insurrections. Toujours est-il, et ça c'est un fait, euh, que cet épisode restera sûrement un des épisodes les plus curieux de l'histoire de France et de l'histoire d'Algérie.
0: Alors ça y est, le couple est finalement rentré en France le 18 novembre 56, de retour au priori. Là-bas, il va se consacrer pleinement à ses passions pour l'électricité et la mécanique, euh, vraiment à donf. Hein. Il va déposer mmh. beaucoup de, de brevets, hein, vraiment beaucoup. Ouais, un millier. Un millier. Euh, en vrai, je ne sais pas combien. Mille. Mille, ah vraiment mille, d'accord. Je... Non, non. Je c'est une idée. Plein. Je suis très crédule. Euh, il va notamment se lancer aussi dans la rédaction de ses mémoires, tout et surtout d'un livre, euh, une révolution, euh, mais réelle, hein. confidence d'un ouais. prestidigitateur, dans laquelle il va expliquer littéralement tous ses tours. En fait, lui voulait laisser à la postérité euh, son héritage et la possibilité de repartir sur une base d'une magie belle oui. et pas Poétique. dans le dans le dans le faux, enfin pas dans le comment dire
1: charlatanisme. Merci.
0: <rire> J'ai eu du mal Et euh, Alors il va inventer un milliard de trucs Pareil, il va pas s'arrêter Notamment dans le domaine de l'ophtalmologie Et aussi ouais. beaucoup de, de l'horlogerie euh, Ça va jamais le quitter vraiment hein, L'horlogerie dans sa vie Il va réaliser une des premières expériences d'éclairage euh, Avec la lampe justement à filament Dont on a déjà parlé dans son
1: jardin Et il va définir les principes du téléphone J'en passe Alors il va vivre euh, une joyeuse retraite Pendant à peu près 15 ans Jusqu'à ce qu'il y ait une guerre qui arrive, qui est la guerre franco-prussienne. En gros, c'est la guerre qui va opposer le Second Empire de Napoléon III à une coalition d'États allemands, et qui va se solder par une victoire allemande. Hein, donc, euh, résultat, fin du Second Empire en France, proclamation de l'Empire allemand en Allemagne, annexion de l'Alsace-Lorraine, la, de ça commence déjà, ça commence Et instauration euh, de, de la domination allemande, allemande en Europe. Donc, euh, pourquoi ça, ça va être un élément... Euh, Principal parce que déjà Paris va être, va être sous un siège, mais aussi son fils, un, un des fils de Jean-Eugène euh, Jean Robert-Houdin, qui s'appelle Eugène, euh, va mourir lors d'une de ses batailles. C'est euh, pas celui avec qui il faisait les, la double vue. C'est pas lui Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Ok, d'accord. Ah oh, Bon, alors, bon, bah, ça va. <rire> euh, <rire> euh, donc, le stress, la guerre hein, qui, qui, qui se jouera sur le terrain français, hein, donc pas loin de lui, et il sera obligé de d'amener de, de de, des, des gens au prieuré pour qu'ils se réfugient, tout ça. Euh, plus le, le drame de sa vie ultime qui est la mort de son fils. Peut-être plus que la mort de sa femme, ça, je ne sais pas. Mais euh, bah, bon, ça, ça a l'air de plus l'avoir miné son fils. Oui. Vont faire que sa santé va vite se détériorer et qu'il va mourir le, le, le 13 juin 1871 d'une pneumonie à l'âge de 65 ans. Année. Euh, il sera enterré au, au, au cimetière de Blois sous une tombe. Et la petite vanne qui, qui n'a apparemment pas d'escamotage oui, pa magique. Ah voilà. là, on, on s'est posé la question. Héritage. <rire> héritage, parce que résumé euh, l'héritage de, de Robert Houdin, ça prendrait 8600 putains d'heures, parce que le bonhomme était de tous les fronts, mais parle-nous un peu de son héritage, prends le fond que tu veux, ah, je... ah, la ben... facette que tu veux.
0: La facette que je veux, je préfère mon profil droit. Van Trinu, pardon. Euh, Alors, c'est pas une folie, c'est pas une hérésie de dire quel que. Profil droit. Oui. Ouais. Tu... Non, non, rien. Je... Ah,
1: tu, tu, tu me complémentais Ouais, très beau profil droit, vraiment. Ouais, c'est masterclass.
0: À l'image de ton livre. C'est pas une hérésie que de dire, je pense que dans son domaine, c'était un génie. C'était même un devinci, Vinci. Euh... Clairement. Pour sa ouais. diversité d'inventions, pour sa curiosité, pour beaucoup de choses. C'est fou. <rire> le nombre de trucs qu'il a fou. légués aux générations futures C'est fou, on n'en parle pas assez euh, Déjà, premièrement, en ce qui concerne la magie C'est le front que je prends euh, Il demeure le père fondateur de la magie moderne Il a vraiment permis de révolutionner exemple, cet art, notamment avec le livre Dont on vient de parler mmh. euh, Et notamment, quatre ouvrages fondamentaux Qu'il va rédiger euh, Qui demeurent les évangiles des magiciens,
1: les ni plus ni moins. Les... Ni
0: plus ni moins. Je le dis, monsieur. Je me. Le... n'ai pas peur. <rire> Je n'ai pas peur de le dire. Je prends un autre front. Je prends ah, le un autre front.
1: front. Je prends le front. Invention et science. Oui, euh, oui. Là aussi, il y a des, des centaines et des centaines de brevets. Enfin, peut-être pas, mais bon. Euh, D'autres trucs qu'il va inventer, c'est le taximètre, le truc qui décompte euh, les, la longueur dans le taxi. Oui, ça, ça c'est euh, compt... euh, le kilométrique. Exactement. Le plastron qui compte les touches en escrime, dont on a parlé, bah, bah ça, c'est lui aussi. Euh, il va présenter plusieurs mémoires à l'Académie des sciences. Il, il aurait même dû y rentrer s'il n'y avait pas eu la, la guerre euh, franco-prussienne mmh. en 70. Oui. Euh, deuxième, troisième fond, troisième fond euh, le, le, théâtre, ouais, le là théâtre. Je prends, je prends.
0: Euh, ouais. Alors là, c'est un fond qui concerne les influences La nightlife. Euh, night en life. fait,
1: comment La nightlife. Night
0: night ah non, non, vas-y, fais-le, celui-là. Fais celui ah non, non,
1: non, non, mais non, ça. Mais, là, au niveau de la nightlife, l'institution théâtre euh, va, 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 va. Non Bon, ok, je te lance là-dessus, je te lance là-dessus, euh, son théâtre, il va toujours jouer un gros rôle dans la nightlife parisienne, euh, il va déménager d'emplacement, placement, puis Abilton va le reprendre, euh, et puis en 88, 1888, il va être repris par un monsieur qui va encore... Voilà, c'est ça dont je voulais life. parler, moi voilà. je ne voulais pas parler ah, voilà. de ce truc
0: <rire> vas y ah, pas Je voulais juste te faire chier euh, Et donc, il a marqué deux, trois bonhommes, non seulement lui, euh, le fameux Georges Méliès, vous en avez mm -hmm. fortement déjà entendu parler, hein. il a notamment... Euh, créé, enfin c'est lui qui a révolutionné l'art du cinéma, euh, notamment ouais. le voyage dans la lune en 1902 vous savez ah. l'image avec la lune avec un obus dans l'œil, c'est la mm -hmm. naissance de la science-fiction euh, des effets spéciaux, des trucs bon, bref, voilà, ouais. et donc Méliès va reprendre son théâtre parce qu'en en fait il va recevoir une donation de son père euh, qui était un industriel de la chaussure et il va devenir en 88 1888, directeur du théâtre Robert Houdin euh, qui était du coup inutilisé depuis la mort de, de notre homme euh, il a aussi fortement influencé mmh. un autre monsieur. Euh, cet autre monsieur, on l'aime pas, parce que c'est à cause de lui que Robin ah non, Audin, oui. non, même oui. si on en parle depuis une heure, n'est pas connu. Ce mec s'appelle Harry Houdini, vous le connaissez forcément, c'était le roi de l'évasion, c'était son surnom. Et euh, oui. en fait, lui, il était hongrois à la base, et il part faire sa carrière aux états unis Et à ce moment-là, clairement, c'est la grande appétence pour l'illusionnisme et il euh, y a beaucoup mm -hmm. de pubs aussi autour de ce milieu-là. Et donc il arrive en volant son nom
1: et absolument tous ses tours à se faire connaître et faire oublier Robert. Alors ouais, donc c'est ça. En fait, il va même, il va, il va aller même jusqu'à publier un livre en 1808 oui. qui s'appelle euh, le démasquage de Robert Houdin, donc il va accuser Robert Houdin parce, parce qu'il n'a oui. pas volé son nom, il n'a pas volé son nom euh, par euh, par euh, par mesquinerie. En fait, c'était son idole, Robert Houdin, Houdini. Euh, mais en 1808, il publie ce livre pour déglinguer Robert Houdin En disant que Robert Houdin a volé tous ses tours à tout le monde ouais. Alors, en vrai, euh, qui a raison, qui a tort Aucune idée Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a un qui est français <rire> Et l'autre qui est américain Alors, et vous en une pas
0: anecdote trop. pour la fin Ça me fait mal au cœur de la dire sur euh, Houdini Mais est-ce que tu savais que sur sa tombe, Il y a ouais. Sir Arthur Conan Doyle Donc euh, l'écrivain de Sherlock Holmes Qui ouais. est allé et qui a sorti une punchline Il a dit, je vous parie qu'il est déjà plus. » Et je trouve ça over stylé. Wow, <rire> Et ça me fait class. mal au cœur de dire du bien de l'univers over, over class. class.
1: Euh, alors autre niveau d'héritage, euh, son théâtre il n'existe plus d'ailleurs. Le théâtre il a été rasé. Euh, oui. Parce que à l'époque de du Baron Haussmann, il passait par euh, le une, un des gros boulevards du Baron Haussmann passait par le théâtre. Donc euh, plus de théâtre. Euh, au niveau hommage, encore une fois, toujours, toujours, il y a plein de rues qui portent son nom. On peut par exemple citer Blois. Il y a une ouais. rue à Blois. Il y a une rue à Bourges. Il y a une rue à Caen. Ah et bah, Caen Caen. Parlons-en. Ah, Caen. Ah, bah tu vois, je suis allé euh, le week-end dernier, tiens. Ou un week-end comme ça, t'en vois. Ouais. Voilà, attends. Ouais. Tac, voilà. Voilà, bah voilà. Hop. Alors, alors, voilà. Tac, aux ans 2013. Hein. Puis Misson 2013, hein. Rougon 2016, ah bah si. Oh, Rougou il y a des choses bien aussi, ça. Rougon, euh. Ah, voilà. Quand 2017. Ah bah voilà. Tu vois, regarde, voilà. Bah voilà. c'était si avec Séverine. Tiens, là voilà. Voilà, devant le resto, Rubranville. Oh bonne bouffe. Hein. Oh là là. On s'est empiffré. Mais alors ça, il savait faire, hein. Voilà. Oh, et puis là, voilà. Tiens, regarde, On y coupe pas hein, les bâtisses. Les bâtisses. Ah ça, ils en ont des belles. Hein. Là, il y a Saint-Nicolas, là, puis, puis avec Séverine, regarde. Oh, elle avait pris. Hein. Oh, pas bien la forme, la peau. Mais tu te dis, ça c'est sa mère. Hein. Puis ça j'ai dit à Mathieu, ça c'est sa mère. Ah hein. oh, et puis papa. Eh, hey, oh cher. Hein. Hey. Si tu veux, ça c'est le CE de Séverine, hein chèque 200 euros, tu penses? Ah puis, ah, puis tiens, voilà encore une bâtisse, regarde, ça va, ça c'est pas chez nous qu'on a des trucs comme ça, regarde, des beaux volets qu'ils ont, des beaux volets. Ah voilà, et voilà, ah voilà, regarde, voilà, le magasin d'abat-jour, voilà, je t'en ai parlé dessus, hein. regarde, une mine d'or, que je dis une mine d'or, des semi-montés, de l'atoll, du bois, des perforisés, des anti-encrochants, du B6, du C4, du B6, du B33 6 du B30, wow. Quand 50% culture, 50% loisirs et 100% souvenirs, 13% éclairage public, 32% terrasse, 8% main content, 87% le monde de demain aussi, 12% le petit trottoir en rebord de rue aussi, ça c'est important. Renseignements supplémentaire disponible à l'Office du Tourisme. Voilà, très belle vague. Il y a une Oui. Mais n'épilons pas, il y a aussi une rue à Paris. N'épilogons pas. J'avais pas entendu la fin du mot, je me suis dit, bah ben non, on je, va pas épiloguer. Je crois j'ai hein. dit ça, mais on va mettre ça sur le cause de la bombe passante. Sur le de oui, bombe oui, passante. oui, effectivement. Euh, sa maison, de priori, a été reconvertie en, en maison de la magie. Alors voilà, tout ce qu'on peut dire, quand même, Robert Houdin, nous l'aime plus Coudini. Hein, ça a été un grand monsieur, ça a été, on le dit, c'est ici que vous l'avez ent entendu. Dit on le dit, c'est notre domaine national.
0: On est fiers, patriotisme, chauvinisme. Vive la Alors, France, bon, vive Robert
1: le, le côté colonialisme, ça, bon, c'est un peu... Bon, non, mais non, non, mais un peu la, magie, la magie... Oui, mais c'était de la magie. <rire> non, non. La magie, la magie, la magie. magie. magie, magie, magie. C'était chez nous. <rire>
0: Robert Oudin restera oui. à tout jamais dans
1: nos cœurs et que vous le vouliez ou non dans vos vies à tous. <rire> cette phrase, avez... de toute façon, vous avez sûrement utilisé un objet de, de lui. Oui, on l'a dit, nom. la domotique ou,
0: ou les aspirateurs Roomba. Donc, euh... voilà, c'est pas le choix. Voilà, l'épisode est terminé comme d'habitude. Une porte que nous ouvrons, n'hésitez pas à aller plus loin. Je vais encore dire à chaque fois, tout, mais, mais encore une vous... fois, cette fois-ci, plein de choses à découvrir. Et bien sûr, plein de choses. Et puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux parce que oui. c'est important, parce que c'est intéressant, qu'il y a du bon contenu. Et sur notre site internet, toucheatouls.com. Mais qu'est-ce que nous vous pouvez plaisir. faire aussi, Guillaume
1: Ah, ce qui nous fera encore plus plaisir, c'est que vous en parliez à, à vos proches et que euh, vous, vous diffusiez ce, 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 ce programme culturel, vraiment, qui, qui est vraiment placé sous Tous. le signe du sérieux, de, de l'info sur Pilier de la culture française. Euh, oui, je pense qu'on peut se qualifier de ça. Je pense aussi qu'on peut se qualifier de, 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 de deux personnes qui ne se tiennent jamais à leurs engagements. Euh, Je vois vraiment pas puisque... que tu peux parler. Alors, un mot qui, qui fâche, le mot « compère », par exemple. <rire> Parce ah. que finalement, euh, surprise ou pas, on n'en a pas. On n'en mm -hmm. a pas. Mais, mais,
0: mais nous y réfléchissons Sérieusement, vous inquiétez pas J'espère que, que l'épisode vous a plu Nous oui. Réellement, il nous a plu à faire Bien et, sûr. Puis, euh, et puis nous, on se retrouve La prochaine fois Avec euh...
1: ouais. Ciao Ciao